0: Hoje o nosso devocional está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 3 a 8. Nós vamos ver que Paulo traz uma exortação à igreja: que nós precisamos buscar a nossa santificação, devemos fugir da imoralidade, da imoralidade sexual. Então vamos ver o que Deus nos diz através de Paulo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradecer a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas... Como antes, já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o Espírito Santo a vocês. Amém? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos entender que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, já não vivemos para satisfazer a nossa vontade, já não vivemos para os nossos desejos, nós vivemos para Cristo, nós vivemos para o reino de Deus, e como Paulo diz lá em Gálatas 2.20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, como Paulo disse, nós ainda continuaremos a viver aqui nesta terra, nós ainda estaremos aqui de forma carnal, mas o viver nosso não é mais pela nossa carne, mas sim pela fé no Cristo que foi nos preparar a Nova Jerusalém. E no tempo oportuno, Cristo voltará para buscar a sua igreja. Precisamos viver para fazer a vontade de Deus e Pai, enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja. Amém? Então Cristo nos ensinou como um crente deve viver. Amando a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a si mesmo, nos ensinou que nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas desse mundo, mas sim nas coisas do céu. Nos ensinou que a nossa confiança não pode estar em homens, mas sim no Deus que entregou o seu próprio Filho por nós. E é assim que nós devemos viver. Devemos ter vidas exemplares e devemos seguir a Cristo, nos dedicando a servir a Deus cada dia mais. Procurando e nos dedicando a agradar a Deus sempre mais. Paulo pregou a palavra àquela igreja e mostrou à igreja como um crente deve viver. Da mesma forma, nós devemos fazer. Nós não temos que viver para agradar a nossa carne ou agradar ao nosso próximo. Nós temos que viver para agradar a Deus e para servir o reino de Deus. No verso 2, Paulo demonstra que tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele disse àquela igreja, não vinha de seu coração. Não era ele que inventava aqueles ensinamentos. Paulo diz que os seus ensinamentos vieram de Cristo Jesus toda a nossa vida, Todo o nosso viver não deve estar alicerçado em nós mesmos, mas precisa estar alicerçado em Cristo, que é o pilar, é a pedra angular. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com as mensagens que nós ouvimos por aí, porque a mensagem não deve ser aquela que... É, está, que o homem está no centro de tudo. Esse tipo de mensagem pode trazer um conforto momentâneo, mas não traz arrependimento e não traz transformação. Toda mensagem pregada deve estar alicerçada somente na Bíblia e na palavra de Deus. E depois que Paulo disse àquela igreja como deve ser a vida de um crente, como deve ser a vida de um cristão, depois de dizer que aqueles ensinamentos não eram dele, mas sim de Cristo Jesus, Paulo continua a dizer àquela igreja, no verso 3, que a vontade de Deus é que tenhamos uma vida santa. Quando estamos em Cristo, não deixamos de ser pecadores, mas devemos entender que precisamos deixar a prática do pecado. Estamos aqui nessa terra de passagem, a nossa pátria verdadeira não é nenhum país desse mundo, nossa pátria verdadeira é a Nova Jerusalém e quando chegarmos lá, lá sim não teremos mais o pecado, lá não terá mais como pecar, mas enquanto estivermos nessa terra, estamos em santificação, devemos fugir daquilo que nos faz pecar. Algo que acontecia muito naquela época era a imoralidade sexual. Muitos que haviam se convertido naquela igreja vinham de religiões pagãs, onde a sexualidade era comum nos templos pagãos. E Paulo trata isso aqui, diz que a imoralidade sexual já não pode mais fazer parte da vida deles que aquela igreja deve se abster da imoralidade sexual não que hoje nós não tenhamos isso atualmente nós também lutamos contra a imoralidade sexual a tv tem tratado o sexo como algo comum trata a infidelidade como algo comum em nossos dias. Antigamente, nós tínhamos filmes de comédias que eram inocentes, é, que nós ríamos das besteiras que os atores faziam nos filmes. Hoje, a maioria dos filmes possuem cenas impróprias e eles colocam o foco nessas cenas. Os de comédia tratam todos os tipos de imoralidade como comum e tentam fazer do sexo, é, piada tentam criar piada em cima da imoralidade nós precisamos fugir meus irmãos da imoralidade sexual nós devemos buscar a nossa santidade mesmo o mundo indo em um caminho contrário nós não podemos seguir o fluxo nós devemos seguir o contra fluxo nós devemos estar alicerçados no mandamento que cristo nos deixou o sexo é algo criado por deus para se viver dentro do casamento então, depois de pedir para que aquela igreja busque a santificação e fique longe da imoralidade sexual, Paulo pede para que os irmãos tenham alto controle do corpo, para a santificação e honra. No grego, essa passagem também pode ter o sentido de se casar, ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que vivem com desejos sexuais, que não vivam de forma imoral, que não peque contra Deus, para aqueles que são casados, que se atenham ao seu cônjuge, que se atenham ao seu casamento, e aqueles que não têm esposa ou marido, que se casem, mas não vivam em imoralidade, e aquele que não quer se casar, tenha autocontrole do corpo, não pense em coisas imorais e nem pratique o que é imoral. Hoje é fácil o acesso à imoralidade sexual, seja na internet, seja na roda de amigos do trabalho ou mesmo na rua. Então, se você é solteiro e não consegue manter o autocontrole, que busque uma esposa para que possa ter uma vida com a sua esposa. Assim também o contrário, se você está solteira e não consegue manter o autocontrole, que busque um marido para que saiam da imoralidade. E se você é solteiro... Consegue ter o autocontrole e quer viver sozinho? Que viva sozinho, mas viva longe da imoralidade. Então, tenha o autocontrole do seu corpo para a sua santificação, pois o domínio próprio traz a honra. O verso 5 vai complementar aqui o que é dito no verso 4. Devemos ter o autocontrole do corpo para a santificação. Não podemos controlar o nosso corpo com os desejos imorais, como os descrentes fazem, são os descrentes que levam uma vida imoral, eles não sabem controlar os seus desejos e impulsos, a maioria vive em libertinagem, o verso 6 começa dizendo e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, o assunto dessa passagem é a imoralidade sexual Aqui Paulo não mudou de assunto quando ele diz que ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. Ele está dizendo que nenhum irmão engane o outro por meio de moralidades sexuais, pois a imoralidade sexual afeta os outros. Se você é casado, por exemplo, e comete alguma imoralidade, a imoralidade tem efeito sobre o seu cônjuge, por isso precisamos ter o autocontrole, pois dependendo da imoralidade pode afetar o corpo de Cristo, pode envergonhar a Cristo. Quando eu digo o corpo de Cristo é a igreja de Cristo. Recentemente nós vimos casos é, na mídia de pastores que cometeram adultério que além de serem casados se envolveram também com mulheres da igreja que eram casadas. Isso é imoralidade, isso é pecado e isso é o que Paulo Fala, nós, quando esses pastores cometeram tais imoralidades, eles ofenderam e defraudaram o irmão, defraudaram o próximo, é, envergonharam a igreja de Cristo, envergonharam o evangelho de Cristo. Então Paulo vai terminar aqui no verso 6, dizendo, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador, aqueles que cometem Tais práticas sofrerão as consequências. Pode não ser aqui nessa terra, mas irão sofrer. Se você não tem o autocontrole, ore a Deus para que você possa ter o autocontrole do seu corpo, para que você não cometa e não caia em pecados imorais. Paulo vai continuar no verso 7, nos dizendo que nós não fomos chamados por Deus para ser impuros, Não fomos chamados por Deus para cometer atos impuros, nós fomos chamados para a santificação, nós somos chamados a essa peregrinação de santificação, para que no final, para que quando estivermos na glória com Cristo, nossa santificação esteja completa, aquelas pessoas que rejeitam esses ensinamentos, não estão rejeitando o apóstolo Paulo, não estão rejeitando o que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta, mas está rejeitando o próprio Deus, o Deus que nos concede o Espírito Santo, o Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que capacita os cristãos a viverem de acordo com a vontade de Deus. Aqueles que cometem os pecados sexuais, a imoralidade sexual, aqueles que não passam por uma transformação, ou seja, aqueles que não se arrependem de tais pecados, são separados da santificação e não são santificados eles se separam do cristo que nos santifica é o que diz aqui no verso 8 para finalizar portanto quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa mas rejeita deus quem também dá o seu espírito santo a vocês então meus irmãos nós devemos buscar a santificação em cristo jesus nós não podemos perder o nosso autocontrole nós precisamos, em Cristo, exercer o nosso autocontrole para não viver uma vida imoral, para não viver uma vida de imoralidade. Amém, meus irmãos? Que você possa estar orando e pedindo a Deus para que te dê o autocontrole, o autocontrole do seu corpo, para que você não caia em pecados imorais. Amém, meus irmãos? Até o próximo Devocional. Deus conosco sempre.